0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Привет! Меня зовут Артур Арушанян, и я автор нового эпизода «Как это по-русски». Сегодня поговорим о фильме Ильдара Рязанова «Служебный роман».
1: Почему мягкая? Бесчеловечная. Бессердечная. Сердечная. Сухая. Мокрая.
0: В 1971 году Эльдар Рязанов с авторством Семилем Брагинским написали пьесу «Сослуживцы». Написали они ее всего за 20 дней. В том же году пьесу поставили на сцене театра. А уже спустя 6 лет вышла экранизация пьесы, но под названием Служебный роман. В этом году картине Ильдара Рязанова исполняется 45 лет. Название фильма было утверждено не сразу. Одним из вариантов был «Сказка о руководящей Золушке». Фильм состоит из двух серий. Такой большой хронометраж продиктован желанием Рязанова раскрыть характеры не только основных персонажей, но и второстепенных.
1: «Как всем известно, труд облагораживает человека». И поэтому люди с удовольствием ходят на работу. Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем.
0: Действие фильма проходило в статистическом учреждении в Москве. Логика сцены дает впечатление, что вход в учреждение, кабинет директора и выход из него на крышу – это одно здание. Но на самом деле съемки проходили в трех разных локациях. Вход снимали на улице Петровка, дом 3-6, а внутренний интерьер построили на мусфильме. А вот крыша, на которую выходил Людмила Прокофьевна, принадлежала дому номер 10 в Большом Гнездиговском переулке. Основная часть съемок фильма проходила в сентябре 1976 года. Снег тогда в Москве выпал очень рано, 25 сентября. И Ильдар Рязанов не упустил момент включить этот природный феномен в картину. А дополнил сцену со снегопадом. Песня «У природы нет плохой погоды» в исполнении Алисы Фрейнлих. Автором слов, кстати говоря, был сам Рязанов.
1: У природы нет плохой погоды, Ход времен нельзя остановить. «Осень жизни, как и осень года, Надо, не скорбя, благословить, Надо, не скорбя, благословить»
0: Главных героев в фильме несколько. Один из них – это Анатолий Ефимович Новосельцев. «А какой это Новосельцев?»
1: никакой. Вялый и безинициативный работник. К сожалению, таких у нас много»
0: студенческий друг Новосельцева и, по совместительству, один из его руководителей Самохвалов.
1: Угадай, что я сейчас курю? Мальбору. Новый зам с барского плеча целый блок кинул. Заводит дружбу и Сейчас он у старухи сидит.
0: Ну и, конечно, Людмила Прокофьевна. Или, как ее за спиной называли подчиненные, наша мымра.
1: Да что это дети? Она, в принципе, не знает, что на свете бывают дети. Здравствуйте. Она уверена, что они появляются на свет взрослыми, согласно штатному расписанию, с должностью окладного. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Был в фильме герой, ценность которого многие зрители даже не осознавали. У него не было реплик, имени и даже гримерной. Этим безымянным героем стал венгерский компьютер «Видеатон-340», который стоял на столе у Людмилы Прокофьевны. На съемочную площадку его ежедневно доставлял сотрудник Центрального статистического управления. Такое внимание вызвано стоимостью компьютера а именно 440 тысяч рублей. Для сравнения, бюджет служебного романа составлял около 500 тысяч рублей. Сюжет построен на эволюции отношений между главными героями. Начало этому процессу положил Новосельцев, когда решил приударить за Людмилу Прокофьевны ради карьерного роста.
1: Очень хочется произвести на вас приятное впечатление.
0: Вам это удалось? Уже? Усилить хочется. Постепенно герои стали открываться друг другу. Уверяю
1: вас, я ни, никак не хотел вас обидеть. Просто вы за, заплакали, и как будто вы нормальные. Это меня потрясло. Ой, ой.
0: На протяжении всего фильма менялись не только сами герои, но и их отношения. От неприязни и хамства до заинтересованности и симпатии.
1: Мало того, что вы врали, трусы на еще и дрочун. Да, я крепкий орешек. Боюсь, мне придется заняться вашим перевоспитанием. Я вас очень прошу, займитесь.
0: Кардина Эльдара Рязанова богата на фразы, которые ушли в народ. И служебный роман не стал исключением. Чтобы выразить глубокое удивление и шок, можно позаимствовать реплику секретарши Верочки.
1: Умереть не встать.
0: А как описать человека, для которого общественная деятельность превыше всего, даже своих служебных обязанностей?
1: А это Шура. Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно.
0: Знакомая многим ситуация, когда на работе большой коллектив и частенько нужно на что-нибудь скидываться. Герой Мехкова уж слишком не любил подобные сборы.
1: Ну да, если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, я останусь без обеда.
0: Как всего шестью словами передать свое негативное отношение к происходящим событиям? У Людмилы Прокофьевны получилось кратко и емко. А как же цирк?
1: Цирка мне вполне хватает в жизни.
0: Была в фильме практическая составляющая и даже обучающая. Верочка не скупилась на советы и помогала Людмиле Прокофьевне стать настоящей леди. В женщине
1: должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены. Здесь все свободно Плечи откинуты назад Походка свободная от бедра Раскованная свободная пластика Пантера перед прыжком
0: в одной из сцен новосельцев захотел покорить Людмилу Прокофьевну своим вокалом.
1: «Тихо вокруг, только не спит барсук, уши свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг.
0: Все бы ничего, но только новосельцев заменил одно неприличное слово из оригинала песни. Как проглядела цензура это большой вопрос. А что на самом деле повесил барсук на сук, каждый может посмотреть сам. Во время съемок Льда Рязанов позволял актерам импровизировать. Это и стало причиной настолько живых и динамичных диалогов. Один из ярких примеров импровизации – это финальная сцена ссоры главных героев. Где Новосельцев защищался
1: Верочкой. О, Вера! Вера,
0: Полной импровизацией был и момент, когда новосельцев сломал стол и упал вместе со статуей лошади. Никто из съемочной группы не ожидал, что стол может не выдержать и рухнуть. Но дубль никто не остановил, и актеры сыграли до конца, но уже импровизируя. Кстати, бронзовый конь к тому моменту уже неоднократно использовался в советских фильмах: например, Бриллиантовая рука, Старый Новый Год, Пакет, и даже в одном из эпизодов 17 мгновений весны. Сегодня статуя хранится на мус-фильме.
1: А Что да Зачем, Зачем вы бросили лошадь? Что это вы с ней вдруг у- улеглись? Нет, мы-, это, это, мы не улеглись, мы упали. Вы упали? Да, с, с лошади. Перестаньте симулировать. Наплохо. Вы не притворяетесь. Правда. Вы что? Вы используете встать и э... на- выйти вон на- на- вместе с лошадью? у нас тут
0: шишка. Не только стол испытал на себе силу Андрея Михкова, но и Олег Басилашвили, который исполнял роль Самохвалова. В одной из сцен новосельцев должен был дать ему уверенную пощечину. Но раз за разом получалось либо слишком слабо, либо неубедительно. В конце концов, разозленный сам на себя мягков нанес удар сильнее, чем было нужно. Это дубль и вошел финальный монтаж.
1: Сейчас проверить! Ладно, все, все правильно. Правильно, да? Ты что, с ума что зашел? Простите, Людину про Пожалуйста, продолжайте. Одну ваш присутствие. Ну я этого так не оставлю. А вы вот дайте ему сдачи.
0: В фильму Самахвало был автомобиль Волга. И даже есть сцены, где он ехал за рулем. На первый взгляд ничего примечательного. Если не знать, что самому актеру водить машину ранее не доводилось. Вижу створ камеры, еду на нее, а камера в киоске стоит. И вдруг передо мной возникают две жизнерадостные дурехи. И я от ужаса нажимаю не на тормоз, а на газ. Ну, слава богу, они разлетелись в разные стороны, а я врезался в киоск своего печати и по камере, которая там стояла. И понял, все, гонорара я не получу. Кстати. Басила Швиль озвучил и бывшего мужа Верочки, с которым она время от времени беседовала по рабочему телефону. Ты
1: знаешь, я понял, зачем вы с тобой разошлись. Нам нужен ребенок.
0: Ты хочешь, чтобы у нас
1: был ребенок? Да. И как можно скорее. Но я не могу сейчас. До конца работы еще два часа. И Калугина тут, я не могу идти.
0: Сложная задача стояла не только перед актерами потрудиться пришлось и костюмер костюмерам с гримерами. Ведь необходимо было превратить уже тогда всем известного и обаятельного Женю Укашина в скромного и робкого Новосельцева. Справиться с задачей помогли накладные усики и очки в массивной оправе.
1: Казался. Ой, очки усы, очки. лысый, Че? Ну не совсем еще лысые! Же... Это мой старый приятель. Да, да. да ну, подожди одну
0: Непростая задача была с превращением Алисы Фрейндлих в «Мымру». Для создания образа костюмеры нашли на задворках мусфильма Бесформенные, вышедшие из моды наряды и мальчишеские туфли 36 размера. На финальную точку в образе поставили очки в толстой оправе, которые оператор Владимир Нахабцев принес из дома. Это были очки его отца. Она не
1: молодая, некрасивая, одинокая женщина. Она не женщина на директор.
0: Ульдар Рязанова однажды спросили: почему служебный роман люди пересматривают раз за разом? Что в нем особенного? И режиссер ответил. Знаете, может быть, все это от того, что я тогда был безумно влюблен. И эту свою влюбленность каким-то образом транслировал не только актерам, но и всей съемочной группе, поскольку снимали мы в какой-то удивительно теплой атмосфере доверия, доброжелательности и веры в чудо. Женщина-сухарь, с которой произошло волшебное преображение. Она влюбилась и поэтому изменилась не только внутренне, но и внешне. Похожая завязка была в американском фильме 1969 года «Цветок кактуса». Назвать это плагиатом нельзя, сюжет разный. Но, возможны идеи для вдохновения, почему бы и нет? Любительские и профессиональные переводы позволили зрителям за рубежом познакомиться со служебным романом. Я даже плакал, когда фильм закончился. Одних только песен хватит, чтобы подсесть на служебный роман. «Он из тех редких фильмов, при просмотре которых забываешь, что смотришь кино». Поделился Бен Паунд из Албании. А вот что написали пользователи одного из французских сайтов.
1: «Культовый фильм, а тем более для России и Республик бывшего Союза. Служебный роман – это праздник, диалоги – настоящий фейверк. Это такой горько-сладкий фильм, такой русский». Это прежде всего фильм с советских лет, который показывает, что русские умеют смешить людей так же, как американцы, но не копируя их. Безупречная постановка. Приятная дань женскому кокетству, не знающему границ и эпох.
0: А это был эпизод подкаста Как это по-русски. Меня зовут Артур Арушанян и надолго не прощаюсь. До скорого. Вы,
1: хранящие любовь. Неведомые силы Пусть невредим вернется вновь Ко мне мой кто-то милый Со мною нет кого-то А где найти кого-то Могу весь мир я обойти Чтобы найти кого-то Чтобы найти кого-то Могу весь мир я обойти